1: Välkommen till Udda Jämt, en podd om vårt liv som är, precis som det låter, Udda Jämt. Det är lite olika tillfällen bara som avgör vem av oss som står för det namnet. denna podden drivs av mig, Annika, 50 år, som både kan vara klok och vimsig, och min son Lukas, 21 år, som har ADD och Asperger. Här delar vi med oss av vårt liv med diagnoser, allt från Lukas tuffa uppväxt och min roll som stöttande mamma, till vår vardag som ibland kan innehålla roliga, genanta situationer som utmanar våra roller. Vi bor i en liten tvåa på 45 kvadrat i ett område i utkanten av centrala Stockholm, nära några Djurgården. Det är lite trångbot för oss men vi har försökt göra det bästa vi kan för att inreda vår lilla trasan och bananikoja så mysigt och bra som möjligt för oss båda. Vi har ingenting tjusigt så vi kanske är lite malplacerade i den här stadsdelen men vi hittar hit av en anledning som jag kommer berätta mer om framöver. Bland våra grannar så är det en hög av unga par som snabbt växer ur sina lägenheter och flyttar. Men Lukas och jag har blivit kvar och vi har väl bott här i drygt 11 år nu. Lucas har diagnosade det Asperger och han diagnostiserades redan första gången som treåring så att vi har ett långt liv bakom oss med de svårigheter och utmaningar som det har gett oss båda men det har också knutit ett speciellt band mellan oss. Lucas har gjort en enorm utveckling under sin uppväxt och han har gått igenom mer än många av oss någonsin kommer behöva gå igenom under hela vår livstid. Vi kommer i den här podden berätta om hur det ser ut för just oss. Vi är absolut inga experter på något eller någon annan än oss själva. Men vi tror att det kan finnas många av er där ute som kan känna igen sig i våra personer, situationer, både i samhället och i vår relation. Vi vill berätta om vårt liv både med allvar men också med den lättsamma humor och självironi som har hjälpt oss två mycket i vårt samspel. Kanske kan vi hjälpa till med lite igenkänning och förhoppningsvis kanske kunna bidra med något som kan hjälpa er om ni har hamnat i något som vi har hittat en bra lösning för. Och känner ni inte igen er så då, då kanske vi i alla fall kan underhålla er lite, bjuda på något skratt och intressanta samtal. Vi kommer upp vardagliga händelser i våra liv, gammalt som nytt, Lukas relation till mig, till sin pappa, hur våra personligheter kan krocka och försätta oss i roliga situationer. Vi kommer även fördjupa oss i hans uppväxt, förskola, skola, hans egna tankar och känslor kring det här och min mammaroll och samtidigt vara singel och livet med dating och försöka träffa någon och hur den delen påverkat oss på olika sätt. Och få leva med den här klassiska kommentaren att man körlar sitt barn och särskilt då från personer utan barn eller de som är långt ifrån kunskap om de här kämpande individernas behov. Ja, det är mycket som vi har haft och har i vårt liv som vi vill dela med oss av till er. Utmaningarna de har varit och är stora. De förändras bara med åldern och kraven ökar när det är dags att ta sig an det vuxna livet. Och det som står på vår lista just nu det är körkort, vägen dit, skola, jobb. Att kunna presentera sig rättvist i de här situationerna och bli förstådd och få den hjälp man behöver- och där har vi en hel del att dela med oss av, men det kommer vi också ta lite längre fram. Jag fick verkligen övertala Lukas att vi skulle starta den här podden och det var inte det lättaste för en av hans absolut största svårigheter det är just att prata inför andra. Men jag känner att han har så otroligt mycket att ge, både i kloka tankar, känslor, humor, självinsikt. Det finns så mycket leverans från honom av allt det här i den lilla bubbla som han och jag befinner oss i. Så jag hoppas att vi kan bjuda på den och att det ska ge detsamma till er som det ger oss. I just det här avsnittet då kommer jag berätta en del om mig, min och Lukas relation och även lite om Lukas och hans behov. Men sen kommer ni få bekanta er mer med Lukas i nästa avsnitt. Där kommer han berätta lite mer själv. Ja, Annika, jag har ingen utredd diagnos men om jag skulle gissa så skulle jag nog kunna tro att jag har ADD. Och det baserar jag på att jag har en viss koncentrationssvårighet, överkänslighet, oro, ångest. Men mitt största problem det är min överkänslighet och den kommer jag prata en hel del om här för den har även Lukas. Så att vi är två personer som går omkring här hemma och pratar med Teletubbies röster till varann och lägger mycket tid och tankar på den andras bästa. Fast vi är så otroligt nära varandra på många sätt. Och särskilt Lukas, han har en väldigt artighet och den har han även mot mig. Kommer jag till exempel med mattallriken så skiner han upp och tackar så hemskt mycket. Han är oftast den som är artigast och visar mest tacksamhet även när det bjuds på saker om kompisar. Det här fast i hans eget hem. Och då vill jag verkligen förtydliga att han har väldigt artiga och trevliga kompisar. Så att det är absolut inte de som står för att han hamnar högst på prispallen där. Och det här är ju på gott och ont såklart. Förutom de behov som är vanliga för Lukas diagnoser som behov av struktur, att veta vad som ska hända, svårt med förändring, spontana förslag så finns det även en stor empati och omsorg för andra. Han har alltid haft svårt för spontana förslag och det är oavsett om de är roliga som att gå på bio eller gröna lund. Imorgon är det tidigaste dagen man spontant kan föreslå. Och då vill Lukas gärna veta vilken tid vi ska åka, när vi ska åka hem, ungefär vad jag tänkt att vi ska göra där. Ska vi till exempel åka till stan och handla kläder åt honom då vill han gärna veta hur många stationer vi ska åka med tunnelbanan. Hur många affärer jag har tänkt att vi ska gå i, vilket inte är det lättaste med mamma som har dålig impulskontroll och älskar shopping. Lukas har en överartighet och ett ständigt leende på läpparna och det är ett leende som nästan är som en mask som åker på honom så fort han är med mig eller andra personer. Han är sällan av slappnad ens i ansiktet i sociala sammanhang. Det där leendet, det är nästan som fastklistrat då. Han har alltid haft svårt att trivas utomhus. Sol och värme är värst. Insekter har alltid varit ett stort motstånd för att vara i gräs och grönska. Lukas trivs allra bäst inne på sitt rum. Hans egna lilla koja som han har fullständig kontroll över. Och där han har det han behöver för att kunna släppa sin artiga gard. Där finns allt för hans bästa avkoppling gaming. Han är en riktig gamekille som lever i sin spelvärld. Han är däremot väldigt noga med strukturordning där också- så att han sitter inte uppe hela nätter. och Han går alltid upp i senast elva tiden även på helger- och det är oavsett om det har blivit sent. Sådana rutiner tycker han är viktigt och det är jag jätteglad för. Han är killen som gärna vill hålla god ton i spelet- och blir ofta medlaren när andra spårar ur- han jobbar även där mycket med humor för att lossa knutar som det blir ibland. Socialt samspel och relationer har alltid varit svårt för Lukas. Och det har inte fallit sig naturligt att läsa in omgivning och lära sig hur man gör när han har växt upp. Han har alltid lärt sig via att härma och fråga sig till hur man ska göra. Och så har han varit han var liten. Då kunde han till och med ljuda mening på samma sätt som jag. Hans telefonsvarare som han läste in vid 10-11 års åldern- det är ordagrant mina ord från min telefonsvarare och han har till och med samma ljudning. Och jag har fått honom att spara den så han har den än idag. Det är så gulligt. Han har frågorna och fyller år, hur han ska tacka för presenter, om han ska krama, vad han ska säga. Men de vänner som han har lärt känna och haft omkring sig i sin uppväxt som han känner sig trygg med och höra honom då, det kan vara som att lyssna på vem som helst. Han skrattar, skämtar och då kan han till och med ta rollen som huvudpersoner i gruppen. Ska de är väg någonstans då vill han gärna checka att alla har med sig busskort och det har de ska ha med sig. Men han kan också stressa upp sig om det blir hög eller om det på något sätt verkar störa omgivningen. Nu i vuxen ålder så kan ju tyvärr inte jag som mamma vara drivet till att relationer med kompisar underhålls längre så att nu är det glest med Lukas gemenskap. Det är mest online. Där umgås han ändå ofta med andra och har kul. När han väl har blivit tillfrågad och följa med på fest till exempel, då har han oftast inte gjort det för att han har inte har känt sig bekväm och då valt att stanna hemma. Han har alltid haft svårt, nästan omöjligt, att sova borta. Vi har testat det där med kollo men ja, vi var tvungna att komma och hämta honom redan dag två. Han har till och med svårt att vara borta en längre stund, han vill snart hem. Lukas är alltid själv nu för tiden och det är svårt att se det men när vi pratar om det så verkar det som om jag mår sämre över den än han så att jag får hoppas att det är så. Lukas har alltid haft svårt att uppskatta mat. Det är fortfarande väldigt få saker han tycker om och han vill gärna ha samma. Det är svårt att väcka nyfikenhet och testa nya smaker. Som jag då som själv inte missar en enda godis eller glassnyhet för mina smaklökar. De varit inte äldre än 12 år så att jag älskar godis, glass, Pepsi Max. Men jag har ännu inte lärt mig det här med goda ostar och fina viner. Om jag kommer hem med iver och spänd förväntan för jag är övermannad av gårdagens reklam om en ny god chokladkaka. Så får jag inte med mig Lucas i samma entusiasm och iver över att slita upp pappret och smaka innan man knappt hinner innanför dörren. Och särskilt inte om smaktestet sker innan maten, för man väntar tills efter maten. Så jag brukar få smaka själv, för jag kan inte vänta. Och Lukas brukar oftast komma fram till att hans gamla favoriter är bättre. Det som är så fascinerande med Lukas det är hans bottenlösa förståelse och klokhet kring andra människor och deras olika beteenden. Det är som om det bor en man i honom som måste genomgått flera hundra år av olika relationer, kvinnor, män med olika behov. Ser vi på Robinson till exempel och någon är dum och freakar och jag kanske häller ut lite kommentarer om det. Då är han snabbt där och ställer sig bakom den här personen och förklarar vad det är han känner. och Att han känner sig ledsen för att alla är på honom och han känner sig lite utanför och då blir han arg istället för han kan inte visa det på något annat sätt. Och det här kan han läsa av och förstå fast han själv typ inte ens kan bli arg. Han blir ju ledsen istället. Han har själv sagt att han inte ens är säker på att han har känt ilska. Men en av de saker som Lukas har jobbigast med det är att han är så otroligt mån om hur jag mår och har det. Och det är så starkt i honom så det är nästan som ett litet tvång. Vi har verkligen försökt jobba med det här hos olika terapeuter både ihop och Lukas själv. Det har funnits i honom i många år nu och... Han kan inte ens gå ut i köket och hämta något i sig utan att fråga om jag har allt jag behöver, om han kan göra en smörgås åt mig, fixa något att dricka eller något annat. Han kan känna av en känsla jag har utan att jag nämnt ett ord om det ens. En liten skitsak som häromdagen då var jag rätt grinig på onlinebutiken Salando för jag var inte överens med deras sätt att hantera returer. Så jag hade Mila med dem strax innan Lukas kommer ut i köket och där står jag och plockar upp ur diskmaskinen så jag ler och säger hej och han hälsar glatt tillbaka. Och sen är det ett par sekunders tystnad medan han tar fram glas och saft. Är det något? frågar han. Nej, det är ingenting, säger jag. För det är ingenting. Det här är ingen större grej, jag är lite irriterad bara att tänker på vad vi har skrivit. Men det räcker för honom. Och det här har vi verkligen stött och blött med varann. Det känns omöjligt att få honom att släppa det fokuset. Han måste försäkra sig om att han inte kan göra någonting för mig, att allt är okej, okay, väldigt ofta. Och där är oavsett att jag har försökt säga till honom, att jag lovar att säga till om jag behöver hjälp, han vill försäkra sig ändå. Han är ju dessutom en otroligt hjälpsam kille. Så det här har varit även en grej i skolan när han gick i gymnasiet. På ett av våra möten vi hade med läraren då, då tog läraren just upp det här att Lukas ofta läser av rummet och vill hjälpa dem som sitter och väntar på hjälp när han själv är klar. Och att läraren har sett att det här samtidigt blir lite stressigt för Lukas så han behöver inte tänka på det för det är inte hans uppgift. Han måste tänka lite mer på sig själv. Är jag borta, då hör Lukas ofta av sig för att kolla om allt är okej okay med mig. Sen trivs han ju samtidigt väldigt bra när han väl får vara själv i lägenheten. så att Han blir nog bara glad när han blir försäkrad om att läget är under kontroll. Även om han ibland kan ha fot för sina tvivel. Ni kan ju tänka er då hur det här har varit. Om jag har varit i någon datingperiod med någon som jag har känt att jag vill ur. Och min överkänslighet matar mitt samvete och mina känslor om hur dåligt jag kommer få den här personen att må som tycker alltid toppen. Och jag har ju bara instämt för jag har inte klarat annat. Och när jag väl haft en sån period och verkligen haft ångest och malt om när, var, hur jag ska säga någonting. Ja då kan ni ju bara tänka hur han har gått på tånhöglarna här hemma. Jag kan nog beskriva mig som ett av de viktigaste redskap som han har i sitt verktygsbälte att hantera och klara vardagen och livet där ute. Snickare kan inte vara utan sin hammare och jag är nog både hammare och spiken för Lukas tror jag. Lukas har ingen egen motor eller han har en motor men han har inte drivet till motorn så att jag är till stor del hans fjärrkontroll i livet. Han har väldigt svårt att ta sig för allt men om och när jag säger till då gör han det direkt. Allmänt går han efter ord i lag. Han kan även ha lite problem med tidsuppfattning och alltid rädd att göra fel. Vid ett tillfälle när jag inte skulle sova hemma och han skulle vakna upp själv för att komma i tid till skolan han gick i gymnasiet då. Han behövde gå upp klockan sju och när jag kommer hem kvart över sju så sitter en påklädd, nykammad kille i nybäddad säng och ser alldeles förvaken ut. Och det visar sig då att han har alltså ställt klockan redan på fyra på morgonen för att han var så orolig att det skulle bli fel. Och det gör ju ont i hjärtat att tänka på hur han känner och alltid oroar sig för att det ska bli fel. Och det här har vi fått höra även från Bup sen han var liten att han har svårt med konsekvensanalys. När han var liten kunde han bli så rädd för att han bara glömt sin jacka i skolan att han trodde att jag inte skulle älska honom längre. Idag förstår han att jag finns där ändå och att jag är rätt bra på att köpa för många jackor i alla fall. Ända sedan han var liten så har man bara behövt säga till honom en gång. Sen glömmer han det aldrig. Jag sa till exempel när han gick i mellanstadiet att han gärna fick ta ut skärpet från byxorna. Och sen den dagen så låg det här lilla skärpet ihoprullat i en liten rulle bredvid hans byxor varje dag och gör så än idag. Äta med stängt mun, det sattes också redan som barn, hans gulliga små läppar som alltid var så noga ihopklistrade när han åt. Så noga med att inte göra fel. Jag kommer ihåg en annan gång när Lukas var i tolvårsåldern. Jag hade bett honom att tänka på att hänga upp badkläderna när de hade badat i skolan. Och den här dagen hade han missat det. Han hade kompisar med sig hemma och han var väldigt uppfylld av det. Så när jag kom hem och såg det så påminnde jag Lukas. Och eftersom jag vet hur känslig han är så tar jag till honom så snällt jag bara kunde. Men en tillrättavisning, det är jobbigt att ge honom. För jag vet att oavsett hur mjukt jag försöker säga till så landar det hårt i honom. Efter en stund så skulle jag åka och handla. Och Lukas skulle då passa på att skriva en lapp till mig. Han tog då ett hushållspapper och så skrev han «Jag är och Så ritade han ett brustet hjärta och så skrev han «Mitt hjärta». Och sen la han sina hundra kronor där som han hade fått i veckopeng. Han ville lämna tillbaka den eftersom han inte tyckte han förtjänade den. Det som händer då är att han har skrivit med svart tusch och då går det igenom till vårt vita bord– Lukas får panik och vill försöka skrubba bort det. Och så letar han efter tvättemedel. Han vet typ inte ens hur det ser ut. Ja, ni kan ju tänka er den svettiga, stressade killen jag mötte när jag kom hem. Det kommer jag aldrig glömma och den lappen har jag naturligtvis kvar. Och om ni följer oss på Instagram där vi heter Röda Jämt så kan ni se en bild på den där. Jag vill även nämna att Lukas pappa finns med i vårt liv. Vi delade på oss för elva år sedan. Lukas pappa har också diagnos, han har ADHD Asperger. Han är förutom alla symptom man kan tänka sig för sina diagnoser också världens roligaste människa. Alla får se goda skratt av honom och han har ett otroligt gott hjärta. Han kommer också vara med oss framöver och berätta om sig och sin del i vår familj. Vi kommer berätta om hur diagnosen har splittrat oss som familj. Men även med tiden oss samman i en annan typ av konstellation. Hur vi har lyckats hitta en förståelse och andra sätt att förhålla oss och ändå vara en typ av familj fast på ett annat sätt. Han kommer berätta om de svårigheter som han har som pappa både inför mig och Lukas. När vi separerade då var det naturligt att Lukas bodde med mig på heltid. Och som om familjen inte har tillräckligt med särskilda behov och svårigheter så skaffade vi oss också en liten hund. En liten chihuahua som heter Alice och hon är tre år gammal nu. Vi har haft hund hela våra liv tillsammans, men vi har aldrig haft en hund med så tyvärr säker diagnos ADHD. Hon uppfyller alla kriterier, men hon har också lyckats få det där drivet och speciella förmågan som man kan utveckla med den här diagnosen. Så hon är otroligt lyhörd för kommandon och inlärning. Hon har fått smeknamnet Kauset för att hon har väldigt dåliga nerver och ser till att skapa problem och konflikter så fort hon får möjlighet. Hon har definitivt problem med psyka. Ingen dålig uppväxt, det vart bara hennes gener. Men hon är också alldeles fantastisk. När jag köpte henne så var det för att jag brukar passa en kompishund som har samma ras, som heter Molly. Hon är motsatt Alice. Nätt i kroppen, den vänaste, lugnaste man kan tänka sig. Vill bara ligga skönt i famnen och förbruka så lite energi som möjligt. Älskad av alla. Vem vill inte ha en sån hund? De till istället varandras antagonister. Lukas pappa döpte dem självklart till morfinet och kokainet- och det passar dem som handen i handsken. Men tillbaka till mina egenskaper och hur jag fungerar. Förutom förvirrad och klumpig så är jag i mina känslor. Gör jag mig illa, då hörs det. Sen kan jag falla in i skratt kort efter det om jag ser eller hör något roligt. Det finns inte så mycket utrymme för förberedande information där. Just det Lukas behöver- så jag kan ju också vara hans spik i foten. För han läser nämligen in alla mina ljud, vilket känslosband jag befinner mig i från sitt rum. Och kommer ofta ut efter några aj och oj som min klumpighet levererat för att kolla att allt är okej. Okay. Och då kanske jag redan in i en glad sång som jag tycker jag förtjänar efter att ha haft lite ont. Så han hinner inte riktigt med mig i mina känslor, reser alltid och det kan vara jobbigt för honom. Andra exempel på mina tvära känslokast kan vara att jag till exempel kör bil och kan gå från att vara arg på någon i trafiken och ge Lukas som sitter bredvid en lång redovisning om vad den här föraren gör för fel och hur hänsynslös och taskigt han beter sig. Och sen när jag sagt mitt och bilen är borta, då kan jag på en sekund infinna mig en bra låt på radion och sjunga med mitt högsta och ropa Åh, lyssna Lukas, den här älskar jag! Med min gladaste entusiasm och lycka över hur bra jag tycker den här låten är. Kan du ge mig mitt läppstift i yttrefacke på väskan förresten? Och han har du uttryckt vid ett tillfälle... Alltså, du är helt otrolig. Man sitter här och det är som att man kollar på en tråkig dokumentär på SVT. Och så byter någon plötsligt kanal. Och så är det Disney Channel och Barbie istället. Och vara en känslomänniska, det innebär också att jag som Lukas uttrycker det ofta heller ut mina tankar som ibland borde stanna kvar där inne där de bor. Tittar vi till exempel på film, då kan jag bli väldigt engagerad och vilja kommentera. Och det kan ju då också vara helt fel sak jag kommenterar. Vid ett tillfälle till exempel då tittade vi på *Trillen Walking Dead med zombies. Och det var ett läge där den här jagade stackaren efter nästan ett helt avsnitt med en hord av zombies efter sig, äntligen hittade ett tak och vila upp sig på. Och när han sprang mot det här taket så sprang han igenom en butik och så tar han någonting från hyllan. Och när han väl är uppe där på taket, istället för att pusta ut och hans vägnar då så utropar jag Och kolla Lucas, det är nutellan äter, fan vad gott! Och det är bland annat då han ber mig stänga munnen och inte hälla ut mina tankar. Jag har väl också en förmåga, han tydligt noterar att jag gärna använder för mycket rörelser med min kropp och mina gester om vi till exempel är ute och går och jag vill peka på något och visa honom, då tar jag tydligen i lite för mycket uppmärksamhet än jag behöver. och Det här är ju särskilt besvärande för en kille som vill göra allt för att syna så lite som möjligt. Jag har tydligen en förmåga att peka med hela armen sträckt rakt ut och fingret lika så, väl riktat mot mitt mål. Du pekar som en femåring, mamma. Man kan peka lite med fingret, inte hela armen rakt ut. Jag har inte lärt mig det än. Jag kan nog inte räkna de jackryck som jag har fått vid övergångsställ och röd gubbe om jag bara vill smita över för bilen är ju långt borta ändå. Men icke, jackrycket stoppar mig i steget. Jag får vänta tills det blir grönt för det är då man går över. När han ska visa saker på datorn då tittar jag tydligen med hela huvudet har han noterat. Inte bara med ögonen utan jag flyttar huvudet från höger till vänster, upp och ner. Det är inte lätt att göra rätt. Det är såklart mycket han stör sig på i vår mamma-son-relation- helt naturligt. Han har däremot stora svårigheter att leva ut de här negativa känslorna- eller ens säga dem. Och det måste ju vara så otroligt jobbigt att gå omkring i sitt eget hem- och känna att man måste vara glad och överartig även mot sin egen mamma. Och det är inte spela någon roll i många kbt trick som jag har försökt mig på- efter åtskilliga försök att komma till rätta med det här hos olika terapeuter- Trän och släng i dörren, Lukas. Be mig jag Träna, jag kommer stå kvar. Han har ändå aldrig ens varit nära och testat att ta bort leendet, så att där går vi bet. Men Lukas har hittat sin strategi som fungerar för honom, och det är humor. Han har världens bästa sätt att förmedla sin irritation över mina tantiga mammiga förvirrade beteenden. Till exempel så har han gett mig två personligheter. En är jag, Annika Tell. Och den andra heter Jasmin och henne har han döpt från prinsessan i Disney-filmen Aladdin. Han vill med det här presentera den del av mig som gärna vill stå i centrum och som glömmer att inte strålkastarna ska vara på henne jämt. Eller att någon för den delen ens är intresserad av just den information som Jasmin vill leverera. Och det här har bland annat odlats från en tid när jag gick mycket på Stockholms utekrog Soul Train som Café Opera hade på fredagar, en AV för oss äldre 45 plus, mellan 17 och 22. Då körde de diskor, det var musik från 70, 80, 90-talet och nutid. Och då kunde man komma in sex på kvällen och dansgolvet var sprängfyllt och det såg ut som det lika gärna kunde vara ett på natten egentligen. Underbar stämning. Ett levande tinder kanske man skulle kunna kalla det. Jag älskar att klä upp mig och fixa mig för den här fredagstillställningen. Gå dit, dansa, flurta. Uppmärksamheten där var något jag både tyckte var härligt- men också lite jobbigt med min överkänslighet- för jag hade så himla svårt att vara tydlig. Och värst var det ju med de som var lika mycket stammisar som jag. Jag sa alltid, ja visst, vi kan ta en drink sen. Jag ska bara dansa lite, eller ja, jag vill också gärna byta nummer- men vi kan ta det lite senare, jag ska bara dansa lite- och sen fick jag smyga längs väggarna hem och <går> motigt att gå tillbaka nästa gång och kolla efter alla jag lovat olika saker. Men när det var dags att gå hem vid 22-tiden, då var det bäst att hänga med koflocken ut. För efter 22, då var det den yngre publikens tur. Och blev man kvar då, då förvandlades man från den ändå inte helt oattraktiva på stället till tanten som verkar ha lite för tung väska och lite ont i fötterna och letar efter sitt barn. Då brukar jag i alla fall åka hem till Lukas. Och det hände väl då att jag kastade mig i sängen hos honom som var i ett helt annat mod där John Blund var i antågande. Men jag kunde inte läsa in det riktigt utan jag hällde ut mig och min paljettklänning i sängen bredvid honom. Och så ville jag börja visa mina filmklipp som jag hade filmat från pinsamt dansande tanter och gubbar i hans ögon. Så där är hans ord. Kan jag ha uttryckt någon gång? Ja, oh, det är så jobbigt att alla blir så kära i mig hela tiden. Honja, oh, har jag sagt det? Då var det nog Jasmin som hade ordet, för hon älskar att överdriva. Så det var nog en verklighet som behöver saneras lite från överdrifter. Sanningen kanske mer handlar om att det var någon som var lite förtjust. Men att just den situationen kändes besvärlig för henne. Det här ledde i alla fall till att när Lukas ville säga till mig och backa lite- att det inte var läge att titta efter scenljuset. Att någon annan kanske skulle stå där just nu. Mitt nummer kommer sen. Då valde han det geniala sättet. Ett annat tillfälle jag kan nämna. Då hade jag gått in i hans rum. Jag hade bett honom googla. Jag har lärt mig nu. Det heter inte googla. Fram arbetsförmedlingen och deras aktivitetsersättning. Hur man kan söka det. Eftersom ord lag så gjorde Lukas det direkt. Så han ligger i sin säng, googlar, läser på deras sida och försöker förstå. Och under tiden då har jag börjat riva upp mina sommarkläder ur en kartong som vi har hämtat upp från källan. Så jag blir lite ivrig och börjar prova för jag vill veta vad jag ska ha på mig på fredag så att jag ålar i mig en palettklänning. Och Lucas är så otroligt duktig på att se om saker passar och hör ihop till rätt tillfälle. så att Jag går in i hans rum och säger Kolla Lucas passar den här och gör en liten snurr. Och då tittar Lucas upp på mig och säger Men alltså, nu har ju Annika Tell precis gett mig en Google-uppgift här. Då kan ju inte Jasmin skutta in här i sina prinsessklänningar och fråga om det passar. Den vägen tog han istället för att bara be mig dra därifrån. Härlig lösning. Jag fattar i alla fall att skutta ut en stund. Han har också lärt sig att kolla upp mig när vi går. Att jag har med mig nycklar, väska, telefon, allt nödvändigt. Han har för många erfarenheter av att jag glömmer och vimsa bort mig. Det är inte heller passande för hans behov. Ett rätt nyligen hänt tillfälle, då hade jag tagit bilen till Kalaplan för att jag skulle gå in och handla där på fältöversten. Sen kommer jag hem, vilar, har en skön lördag. Känner att jag orkar inte riktigt laga mat så att jag smyger in till Lukas och frågar om vi inte ska undra oss pizza istället. Han är inte sen att haka på den spontana tanken, det finns undantag. Så jag ringer och beställer och det är 20 minuters promenad till vår favoritpizzeria på Gärdet så att det är inte alternativet för varm pizza så vi ska ta bilen. Så vi går våra två trappor ner, jag går först. Väl utanför porten, då stannar jag plötsligt till, får Lukas i ryggen. Och så får jag den tomma blicken som han snabbt läser av. Okej, okay, nu har vi problem. Jag tar några steg ut i gatan, slänger med min väska, kollar höger, kollar vänster. Ingen bil. Lukas i tänka, okej, okay, hon har glömt att hon har ställt den på baksidan, det händer ofta. Sen hör han mitt. Nej, jag orkar inte! Då kommer jag på. Att jag har glömt bilen vid Karlaplan. Jag har helt enkelt, för just min hjärna, tagit bilen dit men och tunnelbana hem. Vi fick dra livlinan och ringa Lukas pappa som turligt nog var hemma och bo nära pizzerian så han fick rycka ut. Han är väl inte heller helt ovan vid mina svagare sidor så allt löste sig som det brukar göra med lite hjälp.
0: Har catch yourself eating the same flavorless dinner three days i a row, dreaming om något bättre? Well
1: Lukas har med att ge mig det här andra namnet Jasmin faktiskt hjälpt mig en del med min självinsikt. Jag har inte tänkt på att jag kan storma in i situationen när det inte är helt passande eller någon annan faktiskt är mitt uppe i sin scen. Vid ett annat tillfälle då fyllde Lukas år och jag hade under dagen fått en otroligt lyxig och fin parfym av en bekant. Det var Chanel, den dofta kanske inte supergott men bara kartongen den låg i såg ut som ett lyxigt hem för en svindyr parfym. Och så mitt under Lukas paketöppning. Då springer min gärna iväg till den där kartongen och så kommer jag på att jag inte visat hans pappa den. Mina tankar fångade upp min kropp som ber mig hämta den och visa, vilket jag gör. Lukas sitter just och drar i slutet av snöret och är snart inne i sin spännande present. Och då sträcker jag fram min kartong framför hans pappa och säger, kolla vad cool jag fick idag. Och då är Lukas snabb och säger, men alltså nu är det min stund här. Jasmin får sätta sig ner och vänta på sin tur. Attans vilken nock av självinsikt. Jag backar snyggt i bild, sätter mig och väntar på min tur. Förutom alla egenskaper och diagnosindikationer så är jag också på väg in i klimakteriet och 50-årsåldern och allt vad det kan innebära. Det är helt klart förändringar i både kropp och person som man inte tror ska hända en själv. Bland annat så jag börjat lägga mig i saker som inte är viktiga utan mer av princip. Jag börjar tycka att princip det är ett bra ord och betydelsen är inte helt oviktig. Där vi bor så är det sex boende i vår port. Och det är tre våningar så det är två på varje våning. Vi bor på andra. Mellan första och andra så har vi en gemensam balkong. Jag älskar balkong och jag saknar det väldigt mycket. Så mycket så att jag nyligen bestämde mig för att göra mig en egen inomhusbalkong. Vid det enda lilla fönster som vi har i vardagsrummet som man kan komma fram till. Där fanns en liten nita som jag bestämde mig för att göra det bästa jag kunde av. Så jag köpte mig ett litet nattygsbord och en sån här skön loungestol som man kan slå ihop som man egentligen ska ha i trädgården. Sen ställde jag upp det vid fönstret och så öppnade jag mitt fönster och tata! Hade jag en jättemysig inomhusbalkong som jag kunde sitta och äta middag på. Den allmänna balkongen, den är tom och så har den en sån här vädringsstång. Men det känns lite för allmänt för att jag ska använda den och känt mig bekväm. Men nu när den här principen började växa i mig så reagerade jag rätt starkt på att våra ena rätt nya grannar som är ett par i 25-årsåldern att de hade möblerat hela balkongen som om det var deras privata. Alltså så fräckt kände jag. Det var blommor överallt, till och med den här vädringsdången hade de hängt en sån här hängblomma. Det var bord, stolar, ljuslykter, kuddar, filtar, matta, allt. Min irritation växte över den här fräckheten att ta vår balkong i egen besittning. Så det här slutar med att jag en lördagkväll, när jag normalt borde vara ute på stan och jaga män- öppnar vårt lilla badrumsfönster som ligger strax ovanför balkongen. Så jag hänger ut för att fota den här lilla oförskämdheten- om jag behöver bevis ifall jag vill ta upp det här lilla övertrampet med föreningen- så ser mig själv utifrån. Jag hänger ut, fotar i olika vinklar. Allt ska med. Filtar, blommor, matta. Ja, 5, 6 bilder fick det bli. Sen sätter jag mig ner och skriver ett mejl till föreningen. Där jag ställer frågan vad reglerna egentligen är för de här allmänna balkongerna. Om det är först till kvarn att lägga anspråk på dem. Eller om de faktiskt är till för alla den stund man är där. Jag skriver ett rätt långt, bitskt mejl. Känner mig rätt nöjd med mina formuleringar. Välklar så bestämde jag mig ändå för att jag ska inte skicka det här direkt. Jag ska tänka igenom det dygnet i alla fall. Så jag går och lägger mig utan att ha skickat det. Men det ligger uppe i datorn, färdig att skickas. Och så dagen efter när jag vaknar upp då är det söndag. Och så ska jag åka och fika med en kompis på förmiddagen. Så när jag går ner för trappen så tittar jag ut på balkongen. Och kollar lite extra. Jajamän, allt är kvar. Och sen åker jag till min kompis. Vi är i samma ålder ungefär. Så att jag ventilerar det här principen med henne. Och berättar om de här grannarna och deras fräckhet. Då visar det sig att hon har också en granne som hon är jätteirriterad på. För hon har väldigt dålig musiksmak. Och spelar ofta hög musik med öppen balkong. Så vi håller på där och bollar med våra principer och moralfrågor. Och ja, det tar väl typ hela fikan. Och sen när jag väl kommer hem så ser jag att det sitter en lapp på porten. Jag parkerar bilen och när jag kommer fram till porten så ser jag, då är det en visningslapp. Det är alltså så att det här paret ska sälja sin lägenhet och hade stylat till det lite i trappen för att lyfta lägenhetens status lite med att det minsann finns en fin gemensam ompyslad balkong också. Jag suckar ju högt av lättnad att jag inte rejsar iväg det här mejlet till föreningen. Så när jag kommer upp innanför dörren så häller jag ut den här höga sucken på dörrmattan, tittar in hos Lukas, berättar min lilla hemlighet som jag har burit för mig själv, hur irriterad jag har varit och att jag faktiskt till och med fotat mina bevis och nästan mejlat föreningen för att ta upp den här oförskämda dumheten och grannarna. Och då tittar Lukas upp på mig och utbrister. Men alltså du har väl aldrig varit intresserad av att använda den här balkongen ändå? Den har ju du bara använt när du ska impregnera våra skor och låta dem stå och vädra där. Den har ju ändå inte varit good enough för Jasmin. Hon har ju till och med gjort en egen inomhusbalkong, så varför bryr du dig ens? <går> ja, varför bryr jag mig ens? Förmodligen för att jag är 50 plus nu. Nå, ju dagens avsnitt handlar mycket om den personligheten i mig som ibland med fo kallas för Pippi. Den tårtbiten i min personlighet som inte blev riktigt vuxen och har sina svagheter som krockar med Lukas behov. Men samtidigt också gett mig och Lukas en annan typ av relation och tillfällen till skratt. Och det har ju även utmanat honom att växa och bli lite mer ansvarstagande för det har ju fallit sig naturligt för mig att känna in när i Lukas liv jag har kunnat släppa loss den här lite kaosiga sidan av mig. Och det var ju först när Lukas var omkring 15 år som jag kände att det började finnas lite utrymme för mig för lite verklighetsflykt genom lite danskvällar och dating. Den större delen av Lukas uppväxt har ju jag fått vara 100 fokuserad, problemlösande, krigande, den person som ensam fått se till att vi löst allt från skolgång, stöd, boendefråga, alla oändliga möten och samtal som vi har haft med olika instanser. Tigermamman i mig som inte gett mig förrän vi hittar rätt förskola, skola, boende och allt som har kunnat ge Lucas den här möjligheten att utvecklas så fantastiskt som han ändå har gjort under sin uppväxt. Alla år av täta möten med BUP, nu vuxen psykiatrin, stadsdelsförvaltningar, kompisar och olika relationer som han har behövt stöd i. Ja, det är väldigt många år det har inte haft utrymme för att ens tänka tanken på en danskväll eller om jag haft ett läppstift i ytterfacket. Lukas uppväxt, diagnosutredningar, skolgång och andra stora utmaningar det är definitivt något vi kommer fördjupa oss mycket mer i framöver. För tro mig, vi har verkligen krigat oss igenom extremt tuffa perioder. Att vara överkänslig och samtidigt Lukas verktyg både praktiskt och känslomässigt det är en väldigt tuff resa. Jag vill vända ut och in på mig själv och överkänsligheten, den gör att jag lever mig in i personen Lukas men då med min egen bank av erfarenheter och känslor som inte alls behöver vara samma för Lukas som inte har samma behov och tankesätt som jag i alla sammanhang. En stor del av mitt liv går ju ut på att sätta ut flaggor för honom, flytta hinder, se till att målet är öppet för Lukas att gå in i något han inte har förmåga till själv. Jakten och kriga för att han ska få den rätta skolgången och den hjälp han behöver. Han var ju killen i klassen som var den artigaste och snällaste. Han störde ingen. Men så till en milda grad att han vågade inte ens räcka upp handen han inte förstod. Och det problemet syntes ju inte i klassrummet. Och det har varit tvungen att prata och kriga för honom. Och det har verkligen varit en hård väg med både med och motgångar som jag kommer att berätta mer om framöver i alla fall kan säga det var att från klass 6 då kom Lukas till himmelriket för barn med hans svårigheter. Helleboru skolan. Resan dit är ett kapitel för sig. Men nu är det dags att sätta punkt för dagens avsnitt. Jag vill tacka för att ni har velat vara med mig idag. Och jag hoppas att ni vill hänga med oss även i nästa avsnitt. Ha en fin vecka och ta hand om varandra.